1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Votre rendez-vous Focus Retail revient avec une formule un peu différente. Plus d'échanges en plateau avec les dirigeants des grandes entreprises, les startups, plus d'analyses aussi avec nos experts et bien sûr le tout dans la convivialité. On revient avec les mêmes ou presque. Vous retrouvez dorénavant Eva Jaco le matin dans Good Morning Business à 6h35. Une chronique dans laquelle elle décrypte un fait d'actualité dans le retail. Et pour Le reste, c'est ici que ça se passe, tous les samedis à 13h30 et tous les dimanches à 19h et dès le jeudi sur l'application BFM Business. Allez, c'est parti
2: Focus Retail, la distribution de demain
0: s'invente aujourd'hui.
1: Le réveil, les nouveaux profs, les cahiers, les stylos. Cette semaine, c'était la rentrée pour 12 millions d'élèves en France. Un budget important pour les ménages. Les familles ont dépensé en moyenne 230 euros pour les élèves en primaire, pour leur fourniture, contre 190 euros en 2022. Alors, que mettent en place les acteurs du retail pour alléger la facture. On va en parler avec nos invités aujourd'hui. Adrien Perrol, bonjour. Vous êtes directeur général bonjour. de Bureau Vallée, une enseigne spécialisée dans la papeterie, les fournitures de bureaux, avec au total 370 magasins en France et dans le monde. Également avec nous, Morgan Ilmi, bonjour. bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de la start-up Bips, une application de petites annonces pour les fournitures scolaires, mais pas que. Vous vendez aussi des objets destinés aux enfants, des jouets Exactement. et autres vêtements. Et nous sommes également avec notre expert, encore vous présenter, Jean-Marc Ménien, bonjour, qui rentre bonjour. de vacances, directeur général d'Altavia Schuppermann. Alors on va commencer par parler de cette inflation qui a atteint cette année 11,3%. Conséquence, le comportement d'achat des Français change. Vous allez, vous allez voir sur cette infographie qui va s'afficher sur votre écran, 41% des Français se rabattent sur les articles en promotion. Ça veut dire, Adrien Perrol, que la qualité n'est plus le premier critère de choix, ça devient le prix
3: Alors pas tout à fait parce que le... on constate et année après année, euh, les marques restent extrêmement fortes. Euh, trois produits sur quatre en fourniture scolaire euh, sont des produits de, de grandes marques. Hein. Les Clairefontaine, les UU, les Stabilo. Euh, donc la qualité reste euh, reste primordiale. Euh, malgré tout, et vous le disiez, oui, le, le poids promo a fortement augmenté euh, cette année. Euh, chez nous, c'est plus 30%. Euh, ça veut dire que quand je vendais pour 100 euros de, de, de produits en promotion, cette année, j'en ai vendu pour 130 euros. Euh, les gens comparaient euh, et c'était un de ces phénomènes euh, de cette rentrée des classes 2023.
1: Et l'autre moyen d'acheter moins cher, c'est bien sûr de recourir à la seconde main. C'est ce que vous proposez, Morgan Ilmi. C'est privilégié par 16% des Français. Est-ce que vous, vous constatez une hausse des ventes sur votre plateforme par rapport aux années précédentes
2: Alors, Sur Bibs, effectivement, on existe depuis trois ans. Et on réalise, après, année après année, pardon, qu'il y a un engouement qui est croissant et de plus en plus massif pour les fournitures scolaires d'occasion. Et ça rejoint le point qui a été mentionné précédemment les consommateurs ne transigent pas forcément sur la qualité et la seconde main c'est un moyen justement de conjuguer la qualité et le prix c'est ce qu'on constate sur Bibs avec effectivement des ventes en ce qui nous concerne sur notre plateforme qui sont multipliées par 4 par rapport à l'an dernier sur cette catégorie
1: et ce que vous dites c'est qu'on peut acheter de seconde main mais en même temps de qualité
2: tout à fait déjà parce qu'il y a énormément d'industriels de marques qui font des efforts pour que leurs produits soient durables c'est vrai sur des catégories à la fois iconiques est cher de la rentrée, comme les cartables, les calculatrices, par exemple, qui peuvent durer parfois mmh. des années et des années, et qui
1: coûtent cher. Parfois, on reprend celle de ses parents, même.
2: Exactement, parce que les modèles ne varient pas trop d'une année sur l'autre, mmh. on va dire. <rire> euh, mais c'est vrai aussi parce que, finalement, euh, à la rentrée, on va répondre à un besoin. Mon enfant a besoin d'un cartable, a besoin de fourniture, mais aussi à des envies. C'est un moment de l'année où on a souvent envie de faire plaisir à ses enfants et s'orienter vers certaines marques ou certaines licences qui vont répondre à cette envie mais qui coûte cher et donc la seconde main ça permet d'aller chercher cette qualité-là et également euh, un prix compatible avec le pouvoir d'achat des familles.
1: Adrien Perrol, Morgan Ilmi vient de le dire, on reprend euh, les vieilles calculatrices, pas question de faire des dépenses inutiles, hein. on reprend les trousses les sacs à dos, euh, on raye donc euh, ces articles sur la liste des fournitures euh, y a-t-il une ampleur euh, constate-t-on une ampleur justement pour euh, ce phénomène de liste rayée
3: Alors c'est difficile de le mesurer mais ce que je donnais comme un phénomène les années précédentes où on constatait Que quelques parents avaient des listes rayées Quand ils venaient dans nos magasins ou dans leurs achats via le site internet Cette année c'est la majorité De nos clients qui arrivent avec La liste scolaire rayée Donc ils ont fait l'inventaire euh, en amont et ils n'achètent que le juste nécessaire. Et pour revenir sur euh, les produits d'occasion euh, nous on le fait depuis quelques années sur les calculatrices et vous le citiez c'est exactement les mêmes calculatrices euh, depuis des années, des années que ce soit la calculatrice graphique lycée ou la collège euh, j'ai eu la même euh, euh, nos enfants ont la même et mes parents ont eu la même euh, et ben tant mieux, on, nous on la rachète et on la revend euh, d'occasion on remet des piles et hop euh, c'est reparti on fait ça sur les sacs à dos euh, et on en échangeait euh, juste avant ensemble euh, euh, parfois on a des sacs à dos qui sont quasi neufs, on le remet moins 50% par, moins 50% par rapport au prix du neuf et tout le monde est content
1: à part la calculatrice, y a-t-il d'autres gammes de produits qui ont Proust, fait peu de ventes cette année à
3: dos, calculatrice. Euh, en occasion, en pure occasion, euh, c'est les trois grandes gammes de produits et, et on réfléchit actuellement pour, euh, sur les stylos. Parce qu'on a tous une boîte à chaussures remplie de stylos à la maison ouais, ça <rire> qui c'est sont sûr. encore réutilisés. Voilà, tout le monde se reconnaît. Euh, donc, c'est, pour que ça soit réutilisé.
1: Jean-Marc, on le voit, hein, le mois de septembre, c'est souvent une période compliquée pour les ménages. Entre les dépenses de vacances, euh, aussi l'éventuel solde d'impôt sur les revenus, bientôt la taxe foncière pour les propriétaires, c'est votre focus, Jean-Marc. <musique>
0: Cette année, mois de septembre, comme vous le dites, bien entendu, on est tous angoissés, stressés, avec enfants, sans enfants. La rentrée, c'est symboliquement un des grands temps forts, et je crois même que c'est le plus grand temps fort de de, la, de l'année de, de consommation, on va dire. Alors, cette année, ça ça risque de rester un petit peu dans les annales. Alors, comme vous le disiez, il y a des a priori qui sont restés, comme le avant le tiers provisionnel et autres. Ça, ça c'est un peu adouci, on va dire, avec l'arrivée du relevé à la source, mais ça reste néanmoins un, un, un mois très difficile. Et pour 36% des Français sur ce 7LM, c'est le mois le plus difficile et le plus euh, handicapant euh, sur son budget. Moi, personnellement, j'aurais plutôt pensé au mois de Noël, euh, mais non, il y a peut-être le phénomène des primes ou des treizièmes mois qui jouent, mais en tout cas, le mois de septembre est vraiment le mois euh, auquel on, les banquiers doivent recevoir le plus d'appels téléphoniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que même les enfants commencent à être éduqués sur le recyclage, sur la seconde main et autres, et peuvent comprendre que, bah, cette année, j'aurai pas un Batman, ou alors j'accepte d'avoir celui du grand frère, hein, euh, le fameux grand frère qui repasse et donc euh, ça, ça passe ou alors de passer effectivement par des, des sites de seconde main. Je crois que le comme on le dit souvent ici, les foyers ont appris les, la, leur propre économie circulaire et bien entendu au moment de la rentrée c'est très important.
1: Et pour faire face à ces dépenses il y a le versement de l'allocation de rentrée scolaire chaque année elle a été versée cette année le 16 août alors la facture des fournitures scolaires a-t-elle augmenté entre juillet et le moment où les familles perçoivent cette allocation Décryptage tout de suite avec le cartable BFM TV Nous sommes retournés dans le magasin où nous étions allés au mois
4: de juillet pour voir si les prix des fournitures scolaires ont augmenté Et au final, plus de la moitié des articles achetés en juillet sont en hausse. 6 centimes de plus pour les pochettes plastiques. 28 centimes de plus. Plus 14 centimes. Plus 15 centimes là aussi. 10 centimes de plus pour le petit cahier. Là, il faut compter 1,25€ de plus. Un coût encore plus important si on choisit les marques nationales. C'est 20 centimes de plus. 41 centimes de plus. On n'a plus du tout de choix dans les agendas. La dernière fois, on en avait pris un de marque distributeur à 1,90€. Celui-ci est en promotion, 4,55€ au lieu de 6,50€. Beaucoup plus élevé donc qu'au mois de juillet, mais encore une fois, on n'a pas le choix.
1: Adrien Perrol, est-ce que vous trouvez ça normal que les prix augmentent entre juillet et août
3: alors euh, c'est compliqué d'analyser euh, les différences de prix sur juillet et août. Vous savoir que c'est la meilleure période pour acheter ces courses de fourniture scolaire. C'est là où il y a la guerre des prix. Euh, de notre côté, on tire à vue euh, par promo euh, interposé. On a des opérations commerciales extrêmement fortes face à d'autres aussi euh, très forts. Euh, il y a eu euh, de l'inflation sur euh, certains produits, notamment les produits liés à base de pâte à papier. Euh, mmh pour des raisons énergétiques, pour des raisons de, de matières premières. Il faut savoir que ces produits, ils sont fabriqués au mois de décembre, l'année dernière. Donc, là, c'était là où et la matière première était au plus fort et où l'énergie était au plus fort. Et donc, oui, il y a eu une inflation sur ce type de produit. Dans notre cas, en fait, on a réduit dans nos marges, on a fait des promos plus puissantes et donc, on a atténué cet effet d'inflation et il est de 2% chez Bureau Vallée.
1: Pourtant, ces articles qui sont vendus, ils sont commandés bien avant, parfois même encore en stock. Il y a des associations qui disent que, du coup, ben, ces prix sont difficilement explicables.
3: Alors, dans mon cas, je suis actuellement en train de choisir les gammes de, de cartables, de sacs à dos pour l'année prochaine. Et le, dans un mois, on fera les commandes de, de cahiers pour la rentrée des classes prochaine. La bonne nouvelle, c'est que sur le papier, le cours de la pâte à papier a fortement diminué. Donc, il y a toutes les chances que pour que l'année prochaine, on parle de déflation sur ce type de produit. Et on peut que, que s'en ravir parce que ça, ça sera bon pour le porte-monnaie des Français.
1: Morgane Ilmi, quel est votre avis sur ce sujet
2: Alors, Effectivement, on l'a constaté sur BIBS, la demande pour les produits de rentrée d'occasion, pour les fonctions scolaires d'occasion est plus importante qu'elle ne l'a été les années précédentes. Nous, on ne constate pas d'inflation sur les ventes de produits de seconde main concrètement le panier moyen de bibs est le même qu'il y a un an et sur ces catégories le même qu'il y a un an. C'est assez logique, les effets d'inflation se reportent plus tardivement sur des produits de seconde main qui datent d'il y a quelques mois, parfois même d'il y a quelques années et donc ça explique aussi pourquoi on est actuellement dans une phase où il y a un écart manifeste entre les prix du neuf et les prix de l'occasion et donc un report de plus en plus massif des familles vers ce mode de consommation.
1: Justement, les Français estiment qu'il leur manque 490 euros par mois pour être à l'aise financièrement. C'est votre chiffre de la semaine
0: Et oui, d'après le baromètre CSA Research Cofidis, c'est 490 euros en général qui manquent à la fin du mois, euh, de tous les mois, et bien entendu, euh, pas particulièrement euh, sensible, on va dire, euh, au mois de septembre. C'est 23 euros de plus que l'année dernière, et c'est quand même un record depuis 2014. Donc il y a bien une réalité, on l'a vu, qu'il soit expliqué par euh, divers euh, divers facteurs, mais en tout cas, la dure réalité, c'est que pendant ce mois, toutes les dépenses, on souffre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le phénomène de la fin de mois avance de plus en plus tôt dans le mois des des personnes. Et donc maintenant, on sait que pour 32% des foyers, c'est avant euh, ou euh, pendant ou le 15 du mois qu'on commence déjà à être très vigilant sur les prix. Et si on remonte avant le 20 de chaque mois, c'est 46% des Français qui font très attention à ce qu'ils achètent. Donc ça explique ce chiffre de 490, ça explique cette contrainte qu'ils ont parce que n'importe comment il faut acheter pour la rentrée des classes pour ses enfants. Voyons dans un mois comment tout ça se traduira dans les foyers.
1: Adrien Perrol, pour protéger le pouvoir d'achat de ces familles, vous avez lancé plusieurs opérations commerciales. Alors, entre les opérations 100% gratuites et prix coûtant, vous, vous y gagnez encore quelque chose
3: Alors. Merci de le, le rappeler. On ne peut pas faire moins cher que gratuit. Euh, nous, on a deux grosses opérations qu'on reproduit euh, depuis 5-6 ans, 100% remboursées, c'est un succès fou. Euh, c'est, euh, on est tous... Euh, ouais, en fait, on arrête de dormir euh, euh, la veille de cette opération. Il y a du monde à l'entrée des magasins. C'est, euh, c'est la fête dans nos magasins, mais bon, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Et vous le rappeliez, oui, euh, on était à prix coûtant sur euh, quasi 200 fournitures euh, scolaires. Non, sur ces, pro- quoi, sur ces opérations-là, on est à la planche. Clairement, on est à la planche. Hein. C'est c'est zéro, même moins que la planche et ça donne des débats d'ailleurs avec mes amis de la répression des fraudes, je m'en arrêterai là sur le sujet Mais
1: comment vous vous en sortez alors pour pérenniser votre commerce
3: ah ben le, alors On est sur BFM Business, le, les promotions c'est un îlot de perte dans un océan de profit bien évidemment, il y a des produits sur lesquels on marche plus mais cette année au global, oui on a tiré sur les marges, l'objectif moi c'est que mes clients soient le plus heureux possible et que j'en ai le, le, le plus possible donc oui ça a été serré pour nous cette année
1: vous vous revendiquez 2 millions de bonnes affaires sur votre site Avec des prix allant jusqu'à 80% moins cher par rapport aux magasins Comment vous faites pour proposer cette offre
2: Alors comment on fait pour proposer cette offre En fait justement nous concrètement on n'y est pour rien dans l'existence de cette offre Cette offre elle existe, elle est dans les placards des familles, elle est dans les placards des gens Et le rôle qu'on joue c'est justement de la remettre en circulation cette offre parce que énormément de familles ont dans leurs placards, dans leur tiroirs, des affaires qui sont en très bon état, parfois même neuves. 20% du catalogue de Bibs ce sont des produits neufs qui n'ont jamais été utilisés. Cette offre, elle existe. En revanche, il faut la remettre en circulation. Ça permet à la fois aux personnes qui ont cette offre chez elles de euh, tout simplement se construire un complément de revenu. Hein. En moyenne, une personne qui vend sur Bibs gagne, gagne près de 50 euros sur le mois, ce qui est extrêmement conséquent par rapport, effectivement, au budget des familles. Et pour les acheteurs, en fonction de ce qu'on va acheter, des catégories de produits et puis de l'état, on va être sur des niveaux de remise qui peuvent aller très loin, comme vous l'avez dit, parfois jusqu'à 80% par rapport au prix en magasin.
1: Et vous, comment vous vous rémunérez, du coup
2: Alors, sur Bibs, on a un mode de rémunération qui est très simple. Euh, Nous facturons des frais de service à 100% des acheteurs et des acheteuses qui achètent un produit via la plateforme. Ça permet tout simplement de financer nos frais de fonctionnement, notre service client qui est basé en France, dans nos locaux, disponible 7 jours sur 7, mais également le développement en continu de fonctionnalités et de services qui vont aider les familles à acheter moins cher ou à vendre plus rapidement.
1: Bah, parlons justement de seconde main. J'aimerais qu'on aborde plus longuement ce sujet. Cette rentrée, c'est un vrai succès pour les acteurs qui sont spécialisés dans l'occasion, comme Vinted ou encore Le Bon Coin. Regardez l'infographie qui va s'afficher. Plus 56% de recherches pour le mot-clé fourniture scolaire sur Le Bon Coin. 48% pour le mot cartable. Vous, vous constatez une, une hausse des fréquentations sur votre plateforme morgane
2: Alors, on a vu effectivement, depuis l'été 2021, qui a été notre premier été, notre première rentrée scolaire, une hausse progressive de l'intérêt des recherches, en fait, pour des produits de rentrée d'occasion. Ça commence en général, il y a un petit frémissement en juin, juillet. Ça s'accélère très très fortement en août et dès qu'on approche de la rentrée, effectivement, là on est sur des niveaux de pic qui sont très importants. Comme je le disais tout à l'heure, on a des ventes qui, en 2023, sur les fournitures scolaires, ont quintuplé par rapport à 2022. Mais sur certaines catégories, c'est encore plus important. On est sur des multiples de x8, x9 par rapport à l'an dernier, sur les produits les plus chers, comme par exemple les calculatrices ou les cartables. Donc il y a une demande qui, effectivement, est massive, de volumes de recherche qui sont massifs, mais aussi un niveau d'éducation et de sensibilité des familles qui évolue avec le temps, puisque de plus en plus de familles mettent en vente et remettent en circulation ces produits qui peuvent servir à d'autres enfants
1: donc les cartables les calculatrices c'est les produits parmi les plus plébiscités j'ai vu que vous proposez même des produits neufs aussi
2: oui, alors euh, effectivement les utilisateurs de Bibs euh, ont des produits neufs qui restent à la maison dans les placards euh, c'est environ 20% du catalogue et puis il y a un, des usages intelligents qui se créent de même par exemple euh, une des catégories également phares sur Bibs cette année ce sont les lots de fournitures parce qu'en fait il y a beaucoup de familles qui ont trois stylos deux cahiers un classeur et quelques feuilles qui traînent et qui en fait vont les mettre en lot et on va se retrouver avec des lots qui d'une part permettent de s'équiper d'un seul coup ça fait gagner du temps mais ça fait aussi gagner de l'argent puisqu'on va se retrouver à acheter des lots de fournitures très complets pour 20-30 euros, là où on aurait payé 70-70 euros dans le commerce classique
0: c'est toute une éducation du consommateur qui s'est faite ces dernières années, avec la crise, avec tout ce qu'on a connu. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit même que lors de l'achat du produit neuf, il y a une intention des consommateurs de faire très, beaucoup plus attention, on va dire, aux objets qu'avant, parce qu'on sait qu'il y a une opportunité de revendre derrière. On le voit pour les produits bruns, les télés et autres, les gens gardent carrément le carton d'emballage, parce que la télé, avant, on l'a passé au grenier pour les jeux vidéo. Maintenant, on sait qu'un jour, on pourra la revendre. Et je crois que surtout, c'est, c'est paquets, et notamment sur les, les, les sacs, euh, eh bien on sait que si on a trois enfants, on va essayer de faire que le sac ait trois enfants. Et je crois, comme je disais, que les enfants rentrent aussi maintenant bien dans ce système-là.
1: Et justement, pour faire face à la seconde main, les magasins déploient une nouvelle stratégie, les offres de reprise se multiplient, Cultura reprend les, les cartables, Leclerc propose un bon d'achat en échange, tout comme euh, Bureau Vallée. Adrien Perrol, est-ce que c'est suffisamment efficace pour faire face aux acteurs de la seconde main
3: Alors, pour ma part, chez Bureau Vallée, on rachète un... Un cartable, un sac à dos en bon état à 10 euros euh, On rachète aussi les trousses Et je vous le disais, soit on le donne à des associations Soit on les, les revend en rayon Parce que c'est du bon sens, c'est tellement en bon état on le, on le remet sur la broche et hop, c'est vendu à moins 50% versus le neuf Dont euh, les, les licences Les marques les plus connues Et cette année, le, le rachat cartable Donc le nombre de cartables et de sacs à dos Que j'ai repris, a été multiplié par 3 C'est gigantesque, parce que nous ça fait 10 ans qu'on le fait, le rachat cartable Quand vous faites x3 sur un loup historique, c'est que cette année, c'était compliqué pour le pouvoir d'achat des Français, et puis la prise de conscience que, qu'on rappelait tous ensemble, et ben, bah, mon fils passe au collège, il veut changer de cartable, c'est plus Batman, il a changé de héros, ça devient Spiderman, hop, je le ramène chez Bureau Vallée, ça fait 10 euros en moins, en cash ou en bon d'achat, en général j'ai des fournitures scolaires à acheter, et c'était quelque chose qui a très très bien fonctionné.
1: Alors depuis cette année, vous proposez dans la plupart de vos magasins un rayon dédié à la seconde main, c'est aux calculatrices reconditionnées, mm-hmm. cest une une phase test, ça Est-ce que vous allez élargir cette offre
3: Pas du tout. C'est pas du tout une fast test. Les calculatrices, ça doit faire 10 ans qu'on le fait, euh, au moins. Et le tout, alors, autant sur les cartables, euh, on cartonne, autant sur les calculatrices, on n'en a pas assez. Parce que le, vraiment, dans la minute où j'ai une calculatrice d'occasion, la calculatrice collège et la lycée, c'est les mêmes depuis 30 ans, euh, où je sais plus quelle âge elles ont, c'est revendu euh, tout de suite. Parce que oui, 2 plus 2 égale à 4. Et euh, bon, il n'y a pas de phénomène de mode sur ce type euh, de calculatrice. Et tout le monde est content. Donc ramenez-moi vos calculatrices, euh, ça fera des enfants heureux.
1: Et Morgan et Mie, je vous retourne la même question. Vous, est-ce que vous pensez élargir l'offre, votre offre qui est aujourd'hui essentiellement dédiée aux enfants
2: Alors l'objectif de Bibs, c'est d'adresser un problème à la base, qui est que dans ce moment important de la vie où on a un enfant, eh bien, on a d'une part un budget qui est fortement impacté hein, et d'autre part, on rentre dans un mode de consommation qui n'est pas très efficient avec des produits qui souvent sont construits pour durer mais qu'on n'utilise pas pendant très longtemps. C'est l'essentiel du problème sur lequel on se concentre. En revanche, effectivement, on se concentre sur le fait de démocratiser, évangéliser, étendre l'usage de la seconde main à un maximum de catégories. On a longtemps associé seconde main à textile alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, en fait, le textile sur biB c'est seulement 20% de nos ventes. Et on est très content, justement, de démocratiser cet usage aux jouets, aux fournitures scolaires, à la puériculture, à un centre de produits, finalement, dont les enfants ont envie ou besoin, qui coûte cher aussi, qui pèse lourd dans le pouvoir d'achat, et sur lesquels les placards, effectivement, débordent d'offres disponibles à être mises en circulation
0: et on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'était, c'est dans le sujet mais hors sujet, c'est tous les vêtements, tout l'habillement et là aussi, il y a quand même des sacrés efforts qui sont faits par les Français pour inciter les enfants à reporter les mêmes habits que ses frères et donc clairement, on est, dans, on est vraiment et si on regarde les livres scolaires ça a toujours été aussi un marché de seconde main donc ce sont des habitudes qui sont en train de s'ancrer profondément.
3: Dans les différents chiffres que vous donnez, euh, qui sont issus de, des associations de familles Familles euh, famille de France, euh, CSS Bref, euh, ils incluent euh, le prix des, des vêtements euh, dans ce gros panier de 220 euros pour, euh, pour les élémentaires. Je rappelle juste que le, les fournitures scolaires, c'est que 10% de, du montant global des dépenses de rentrée des classes. Hein. Ouais. Euh, j'avais fait l'exercice euh, il y a quelques jours. Hein. Mm-hmm. Euh, Mais ça
1: prend aussi en compte le matériel sportif.
3: Oui, le, le, pour un élève de CP avec de la marque, du stock, chez Bureau Vallée, c'était entre 25 et 30 euros le, le, le ticket de caisse à la fin avec une liste scolaire complète. Or, plus aucun parent aujourd'hui n'achète tout parce qu'ils ont ils ont dans les placards et c'est en effet un peu plus cher pour le collège parce qu'il y a la calculatrice et là on tourne autour des 70 euros.
1: Alors depuis 2009, j'aimerais qu'on parle un peu de développement durable avec vous Adrien Perol, la totalité des 30 000 références que vous vendez sont classées de A à E en fonction de leur performance environnementale mais aussi euh, sociétale, finalement est-ce que cette démarche ne vous a pas pénalisé par rapport à d'autres enseignes qui proposent des premiers prix et parfois au détriment euh, de l'impact environnemental Surtout dans ce contexte inflationniste que nous vivons.
3: Écoutez, non. Ça a été parfois un combat avec certains fabricants euh, de répondre aux différents questionnaires. Euh, et on a eu jusqu'à des déréférencements de, de certains fabricants et certains produits. Tu veux pas me le noter, euh, ça fait deux ans, ça fait deux ans que je te relance. Hop, on arrête tout. Et bizarrement, dans la journée, <rire> coup de fil, c'est bon, ça sera fait la semaine prochaine. Euh, on a, on était précurseur euh, dans le domaine. Et le, le bilan après euh, 15 ans euh, sur ce sujet-là, c'est que le... c'était difficilement compris par, euh, par nos clients. On n'est pas sur un Nutri-Score où on va l'avaler, on va le manger et, euh, et donc c'est hyper important. Donc le... En fait, on l'a adapté là, euh, récemment. On va passer sur l'impact carbone euh, euh, des produits. On a aussi euh, euh, packagé, on a inventé une marque qui s'appelle euh, bah, LMDD Bureau Vallée recyclé. Comme ça, c'est extrêmement clair. Voici le produit le, le, le moins impactant euh, pour l'environnement et c'est devenu mes meilleures ventes euh, dans nos magasins, je parle de la ramette de papier qui est le basique, euh, qui nous suit euh, toute notre vie, au classeur au l'agenda, l'agenda recyclé euh, la meilleure vente, et aujourd'hui c'est un succès et je me revois 10 ou 15 ans en arrière où j'ai fait des gondoles entières des tracts euh, papier avec les produits durables, c'était un flop total, euh, on vendait pas un caillou et là, euh, c'est mes meilleures ventes Cocorico, euh, un aspect hyper important, c'est que ces produits-là, ces fameux bureaux-vallées recyclés, on y a mis du volume, euh, énormément de volume. Donc, en fait, vous avez le prix avec. Et quand vous avez un produit qui est le euh, meilleur d'un point de vue environnement, et vous avez le prix, ça devient vos meilleures ventes. C'est valable chez bureau vallées comme chez beaucoup d'autres acteurs. Et je, je, j'insiste, prix environnement, parce que les, les Français ne sont pas prêts à choisir entre mmh. les
1: deux. Morgane bon, Emly, vous comprenez vous que ces clients soient sensibles à cette notation environnementale
2: alors ce qu'on comprend très clairement chez Bibs hein, en interrogeant tout simplement notre communauté de familles utilisatrices c'est que quand on regarde par exemple la rentrée scolaire euh, la raison pour laquelle euh, justement ces familles se tournent vers la seconde main pour la rentrée à 92% c'est pour faire des économies donc pour le prix à 65% pour des motivations qui sont environnementales donc on a une montée en puissance qui est extrêmement significative de cette motivation et la seconde main elle permet justement de répondre à cette double problématique. Mais au-delà de ça, les consommateurs, ils ont besoin effectivement conceptuellement de faire fonctionner ces deux problématiques, mais ils ont aussi besoin de concrets. Et donc ce qu'on apporte typiquement, et on est relativement précurseur sur le sujet chez BIBS, c'est une estimation de l'empreinte carbone de votre achat de seconde main sur BIBS et comment il se compare à l'empreinte carbone de votre achat neuf Dans un circuit classique. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est une économie d'émissions de de gaz à effet de serre de l'ordre de 80-90%. C'est pas zéro. C'est très important. On insiste là-dessus. C'est pas zéro. Vous avez euh, des des émissions qui sont liées à la livraison ou au fonctionnement de la plateforme, au serveur. C'est pas zéro, mais c'est tout de même une réduction qui est extrêmement significative et qui permet de satisfaire cette motivation, cet enjeu qui est on ne peut plus important aujourd'hui.
1: Le mot de la fin, Jean-Marc
0: comme je disais, cette année, mois de septembre, à la fois il est très douloureux, mais je dirais qu'il est riche en enseignements et que les foyers doivent forcément adopter des raisonnements et il y a des habit- de nouvelles habitudes qui sont en train de-, de-, de venir, tant sur une meilleure valeur d'usage, on parle toujours d'économie, non, c'est la valeur d'usage et vous en avez illustré parfaitement aujourd'hui les, les vraies motivations des Français et c'est encourageant.
1: C'est encourageant. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette première émission donc sur le thème de la rentrée scolaire. La semaine prochaine, nous recevrons le président d'Intermarché, Thierry Cotillard. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec nos experts et nos invités en plateau.